1: товарищи, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это программа «Тактика Данюка» в студии Никита Данюк и Владимир Варсобин. Владимир, я вас приветствую. Я ждал вашего возвращения. Я очень рад, что вы живы, здоровы, и у вас большое количество знаний, экспертизы по поводу Израиля. Об Израиле, естественно, тоже сегодня поговорим. Самое главное, да, что все я, хорошо. Я, я
2: очень рад, что вы при, все-таки пришли в студию невредимым, потому что вы пробивались через московскую метель с, с, с приключениями. Да, я я вас, без, я, без подробностей да, я, 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 я скажу так, видеть. что я
1: упал, да, будьте Осторожны. вот У нас насыщенная сегодня повестка, как обычно. Мы обсуждаем все самые главные итоги за неделю. Внутренняя политика, внешняя политика, экономика сегодня. Куда без экономики, потому что ЦБ поднял ставку в очередной раз. Мы обсудим это в конце нашей программы. Владимир, первая новость. В Крыму расстреляли экс-депутаты Верховной Рады Украины Олега Царева. Он в тяжелом состоянии. Разные есть версии по поводу того, кто стоит за покушением, пока еще ведутся, ведется следствие. В любом случае, то, что на территории Ялты, это в Ялте произошло, бывшего народного депутата Украины Олега Царева и одного из лидеров общественного мнения, Новороссии, пытались убить. Факт достаточно тревожный. И, на мой взгляд, это в очередной раз свидетельствует о том, что применяются в том числе... Откровенно террористические методы, да, политические убийства. Слава богу, у нас работает наша специальная служба. Мы прекрасно понимаем, в каких объемах им приходится работать для того, чтобы минимизировать риск тех самых терактов, политических убийств и так далее. Я просто хочу напомнить, что вот в Мелитополе, в нашем Мелитополе, стоит, памятнику, стоит памятник Судоплатову. Наверное, наши зрители, многие знают, кто это такой. Очень бы хотелось, чтобы наша страна продолжала славные традиции э, людей, наших предков великих, которые просто своим трудом, ну я прямо скажу, тяжелым, наверное, неблагодарным вообще сложным, но, тем не менее, защищали нашу безопасность, в том числе благодаря тому, что ликвидировали других террористов, коллаборантов и прочих негодяев на территории чужих стран.
2: Ну, это как... Вот, под его руководством Бандера был ликвидирован. Да, да, конечно, конечно. Я так понимаю, что вы туда клоните. А теперь э, я, кстати... Э, это, это, конечно... Э... Печальное известие, но даже, по-моему, Царев в свое время говорил о том, что идет системная охота за лидерами вот этого общественного мнения Новороссии и так далее. И, в общем-то, это, это покушение, оно не было удивительным. И, то есть, это, собственно, оно и ожидалось, потому что Царев есть один из самых главных лидеров Новороссии, и тем больше он находится в Крыму. Но интересная методика, разная. Вы, вы слышали, чтобы каких-то лидеров украинской, украинской там, общественности, те, кто раздражает вот, российскую часть общества, патриотическую часть общества, ликвидировал кто-нибудь, какая-нибудь из значит, из, наших, из наших спецслужб. Да, Владимир,
1: я этим же вопросом задаю. Вот попытка, Нет, почему,
2: почему эта методика разная? В общем-то, в свое время Израиль, а я так как только что прибыл из Израиля, и для меня вот эта история сейчас близка, даже просто географически, я много просто почитал об этом, они же, в общем-то, занимались этим террором достаточно плотно. И в обществе должны сейчас, сейчас они, кстати, возвращаются к этому. Они будут выслеживать всех, кто будет против, воевать против Израиля, будут называть их террористами и, и уничтожать. Вот объясните, Никита, почему Россия, ты все, при том, что мы берем все вроде бы кальки с Советского Союза и всю методику Советского Союза, как-то вот были скандалы, связанные там, с условным отравлениями и так далее? Ну, такие мутные истории.
1: Неубедительные абсолютно. Ну, скажем скажу.
2: так, они, они были. Были какие-то, значит, скандалы, связаны с этим. Но вот почему-то вот истребление украинской элиты не происходит. Как вы думаете, почему? Отвечу так.
1: Значит, что касается этой политики... Я помню, я, конечно, был еще совсем молод, но, тем не менее, это у меня осталось в голове, как наш президент Путин в 2000 году, когда стал собственно президентом и когда была, был очень... Большой риск вообще распада страны, была вторая ченская кампания, была напряженная ситуация на северном Кавказе, в Дагестане, когда периодически брали заложников, террористы и так далее, говорил о том, что с террористами мы церемониться не будем, если надо, мы их в сортире замочим. Вот для меня тоже нет ответа, с одной стороны, мы все видим и неоднократно слышали с высоты самых высоких трибун заявление о том, что режим Зеленского откровенно террористический, подтверждению этого, слушайте, Спросите у людей Донецка, спросите у людей Луганска. Посмотрите, что периодически творится в Запорожье, в Херсонской области. Мне кажется, здесь... Давайте. фактологии Видите, настолько мы много. Мы сейчас говорим не но, о но том, я хочу том, какой, продолжить. какой режим террористический, какой нет. Вы, почему методики разные? Вы меня спрашиваете вопрос. Вот спросите у Патрушева, спросите у Бортникова, спросите у Нарышкина. Я сейчас перечисляю, ну, условно, да, наши спецслужбы, там, Совет Безопасности и так далее. На мой взгляд, вот отсутствие этой системности одна из проблем. Ну, как публично, с одной стороны, мы заявляем, что режим террористический, а с другой стороны, говорим о том, что, ну, теоретически даже мы с ней готовы какие-то переговоры вести. С одной стороны, мы открываем памятники Судоплату в Мелитополе, потому что Судоплатов там родился. А с другой стороны, вот то, как раз о чем вы говорите, те самые лучшие советские практики, правильные абсолютно практики, практики, которые, заметьте, это вот вы же сказали, используют так называемый просвещенный мир в лице Израиль, в лице Соединенных Штатов Америки. Давайте вспомним, как знали, они уничтожили.
2: это как нацистам. Я не думаю, что вы сильно будете возражать, что что Израиль похищал а, нацистов из разных стран Латинской Америки, я, нет, потом их, ввиду... а потом их да нет,
1: нет, Владимир, и я вешал. имею в виду убийства израильскими спецслужбами представителей Исламской Республики Иран, которые связаны с ядерной программой, которые являются представителями корпуса стражи исламских революций, ну, корпуса стражи исламской революции, собственно, убийство Сулеймани, как мы помним, было осуществлено Соединенными Штатами Америки при поддержке или наоборот израильских спецслужб. Им нормально. Да, у нас есть национальная безопасность, да, мы считаем, что тот или иной чиновник, тот или иной э, руководитель какой-либо программы, либо института, либо еще чего-то является прямой угрозой, и для того, чтобы чтобы этой угрозы не было, мы считаем, что есть самые разные методы. Почему этого не происходит, не у меня нужно спрашивать. Или
2: слабость, или принципы. То есть, или э, не можем, или у нас есть какие-то ограничения, то ли моральные, то ли э, ну, в виде выгоды. То есть, вот
1: я не вижу других вариантов. У меня есть... Э, конспирологическая версия, я не могу ее доказать, я не могу... вы можете ее опровергнуть, опять же, так же да, с помощью логических конструкций, может быть, наши уважаемые зрители и слушатели в комментариях скажут, прав я или нет. Она Это конспирология, это мое оценочное суждение, не нужно подавать на меня в суд и так далее. Складывается впечатление, что... Ну, во-первых, сам формат ведения, в том числе специальной военной операции, периодически, ну, дает повод для многих вопросов, да, с точки зрения логики, с точки зрения того, что используется ли наш военный потенциал на 100%, почему раньше уничтожали энергетическую инфраструктуру, сейчас нет, почему мосты стоят, сейчас и стоят до сих пор, собственно, ну, вы, вы понимаете, куда я клоню, так вот я к чему, может быть, был заключен какой-то негласный договор через третьи страны. Мы знаем, что периодически там в Катаре, говорят, да, встречаются делегации в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах. Я имею в виду представителей как раз Украины и России. Да, с помощью посредников, с помощью неких модераторов это какая-то коммуникация есть. Может быть, опять же, я не э, считаю, что эта версия как-то она вот прям... Имеет основания, но тем не менее, как предположение, может быть, обменялись в самом начале каким-то списком, каким-то понятийным аппаратом того, против кого можно совершать, собственно, подобного рода диверсия, а против кого нет. И, ну, например, там политический класс наш, слава богу, конечно, он условно обезопасен благодаря этим договоренностям, ну и украинский, соответственно. А вот если ты не попадаешь в этот теоретический список, ну вот, пожалуйста, попытка убийства Олега Царева. Это, опять же, это не более чем мои домыслы, но, с другой стороны, мы ведь все прекрасно понимаем, что когда ты воюешь против террористов откровенных, и опять же, у нас есть опыт борьбы с терроризмом на Северном Кавказе, в Средней Азии, в Афганистане. Одна из главных задач специальных служб разных стран всегда убийство главарей. Да, мы знаем, что террористические ячейки они построены по сети центричному принципу. И не обязательно, если ты уничтожишь одного, там, одну верхушку, там, она не будет замена другой. Но сам факт: понимаете, того, что кто-то придет на следующий Будет знать, что с ним может при... Никита, произойти то же версия, самое. Это когда бы...
2: ваша версия говорит только о том, что или тот режим, который вы называете террористическим, власти, не... ну, если взять ваш, вашу, ну такую
1: теорию. А основу, это теория, да, не более чем теория. теория, теория конечно, но даже вот, если ее принять, конечно. то
2: получается, что э, российская сторона не считает э, ту страну террористической, иначе такие переговоры с террористами не ведут. А если ведут с террористами такие переговоры? Простите, это в районе предательства. Потому что они делят своих, свою элиту или своих э, приверженцев, да, своих э, сторонников на тех, кому можно пожертвовать, а кому нет. Ну, мне кажется, это ваша очень версия, она такая рисковая, я бы сказал.
1: Нет, тут ничего, я же говорю, это как бы одно из предположений, у меня нету понимания, пониманию. самое странное, что ваша версия хотя бы логична, потому что все остальные версии просто лишены любой луи. Нет, есть, есть ведь и другая сторона медали, вы же Израиля приехали. Да. У меня вот вопрос, до вот этого ужасного террористического акта, да, который сделал Хамас, прям можете сказать, были контакты Израиля и Хамаса? Были. Несмотря на то, что это террористы. А и Израиль... того, что были, они были экономические. Но, вот, видите, там, да, это говорит помощь. о том, что смотреть на эту проблему, да, Израиль откровенно считает Хамас террористами, но при этом взаимодействие, коммуникация была. Это комплексная Нет, история. Нет, тогда Хамас не Более... атаковал. Хамас жил своей, Нет, своей жизнью. Нет, Хамас периодически они атаковал. Они надеяли, что Ракетные хамас... обстрелы были. Об этом и другом поговорим в следующей части. Оставайтесь с нами на Комсомольской правде. Владимир
0: Барасоби, Никит Данюк. Премьера. Радио «Комсомольская правда» в студии Никита
1: Данюк и Владимир Особенно У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Вот мы в прошлой части говорили о том, возможно, этично ли, скажем так, коммуницировать с теми, кого на государственном уровне признают террористами. В перерыве мы там продолжали общение. Я просто вспомнил, например, тот же, те же Соединенные Штаты Америки, которые, для которых Талибан является просто злом, каким-то несусветным и так далее. Перед тем, как полностью эвакуировать оттуда свой военный контейнер, Контингент, по-моему, раз пять проводили встречи. на Пентагон, государственный департамент с этим Талибаном встречался. Когда я говорил эту версию, тут нужно уточнить. Я глубоко убежден и верю. Опять же, это просто была версия, что это не так Что никаких, естественно, списков нет как, Потому что правильно, абсолютно Владимир Варсобин заметил Ну, это очень сильно дем, может деморализовать Что как-то, ну, как можно договариваться Кого трогать, кого нельзя У нас там ребята, наши бойцы, просто герои Погибают и так а далее а у, а у кого-то иммунитет а это
2: степень прогнилости элиты если, он, если элиты у нас прогнили до такой степени Тогда ваша версия но может это, и сработать
1: а, Это не моя версия, это одно из Один из сценариев, но вот, опять же, вспоминая былиите я ведь помню атаки например на рогозина когда он находился в зоне досягаемости ракет я помню как постоянно пытаются сделать диверсии в отношении там, аксенова в крыму маргарита симонян вот вот смотрите владимир соловьев в конце концов да я сейчас как бы по разному можно относиться к тому что Пытаются эти диверсии делать сам факт того, что это происходит да, на нашей территории нашей страны, конечно, это не может вызывать не может не вызывать опасений и так далее. Но я сейчас про другое. Ну, сложно представить, что даже если говорить про вот эту мою версию, да, не мою, а в целом. Ну что, Владимир Соловьев, Маргарита Семониан, Аксенов, что они относятся к политическому классу, ну, бред какой-то. Поэтому нет других объяснений, почему этого не происходит, ну, лично у меня нет. С другой стороны, время другое, и внешняя политика нашей страны другая, и не все советские практики, которые, как вот вы говорите, там, в России сейчас реинкарнируются и так далее, они применяются в силу целого ряда обстоятельств. Вот я хочу сказать, как Израиль а, с террористами работает. Все, все
2: просто, все к ужасу всего мира просто. То есть они не ведут переговоры с Хамасом после того, как они убили полторы тысячи евреев. Да? Полторы тысячи. Казалось бы, вот если взять, допустим, СВО, Полторы тысячи у нас уже не считается за большую цифру. У нас уже перевалило ну, на десятки, может быть, сотни. Слушай, какая кровавая да, считает. Страшно, страшно. Каждая вообще человеческая жизнь на самом Конечно. деле бесцена, но. Израиль не ведет теперь никаких переговоров с Хамасом. Если даже по поводу заложников ведет Катар, то есть они через посредников, как будто Израиль даже не хочет сесть просто за один стол и так с, с этими. Вот. Приехал, это как писал Колесиков там в Коммерсанте, не понравилась его фраза, Хамас орудует в Москве, в центре Москвы. Да? Приехала Хамас, делегация Хамаса в Россию для переговоров в МИДе, и Израиль выступил с гневной, э, гневной нотой о том, что Россия зря делает, принимая у себя террористов. То есть у евреев все четко. Вот это террористы, а как известно, да, у нас как это в этом говорят, с террористами переговоров не ведем. Да, вы говорите о более гибкой истории. Я вот даже думаю иногда, э, ну, просто, если не сильно приподняться на ситуацию, и я думал, ХАМАС у нас не считается террористической организацией, а вот есть какая-то градация, есть какие-то нормы, которые бы могли бы отличить террористическую организацию от нетеррористической. Вот, допустим, фотографии или видео вот этих полутора тысяч трупов, которые оставил после себя ХАМАС на израильской территории. Просто если, если взять вот эту, вот эту деталь, мы можем сказать, что ХАМАС – террористическая организация? Или это доблестные войны, которые просто воюют за свою землю, за, за эту веру и прочее? Надо как-то определиться. И вообще говоря, потом признавая организации, другие организации террористическими или нет, как-то исходить из каких-то общих
1: норм. Вы задумались. Ну, конечно, я задумался. Вы такой вопрос задаете. Значит, смотрите, я сейчас, может быть, кромольную мысль скажу. Те, кто совершают подобного рода террористические акты, им оправдания нет. Я глубоко убежден. Если, правда, вот копать вглубь, то мы, к своему удивлению, Владимир, и вы тоже обнаружите, что признаки террористической деятельности можно найти, откровенно, в государственной политике многих стран которые прям откровенно теми же самыми методами руководствуются. Почему их не признают э, таковыми, террористическими и так далее, это вопросы большой политики. Хамас является ответвлением, такой, э, скажем так, от э, запрещенной в России экстремистской организации «Братья мусульмане».
2: Хамас приезжал сюда. Где-то рядом с Аль-Каидой э, это, это
1: важно, конечно, с Аль-Каидой, с... Э, Исламским государством, запрещенным на территории Российской Федерации, все это Очень сильно запрещенным, я бы сказал, И да. э, вспоминая историю про того, что не ведут э, переговоры с террористами, делегация Хамас приезжала сюда, собственно, в нашу страну, для того, чтобы обсудить гипотетический сценарий освобождения заложников. Вот мы, когда говорим о роли нашей страны в контексте, ну или там попытки урегулирования конфликта да, арабо-израильского и так далее, э, не будем забывать, что Хамас... Вот политический отдел там, это политическое крыло называется. да, Не те самые боевики, а люди, которые там принимают решения. Мы знаем, что с талибаном в данном случае у нас там есть тоже коммуникация, хотя мы как бы, тоже как к организации талибану, он запрещен на территории Российской Федерации, на государственном уровне как бы, можем, не можем относиться по-другому. Ну так вот, была история про то, что Россия может стать одним из модератов, благодаря которым э, Хамас тех самых заложников отпустят. Потому что, кстати, насколько я знаю, и наши граждане да, находятся там или трое, заложники. или семеро, да. по-разному и... подсчетам. И любая модерация, благодаря которой люди, которые находятся в заложниках, вы правильно говорите, у террористов, я считаю, это дело благородное. То, что Израиль выбрал вот такую последовательную позицию, никаких переговоров, и уж простите, мы ведь помним историю, когда э, военную операцию Израиль начал из одного солдата плененного. Я, я забыл, как его фамилия, но это такая притча в языцах, можно сказать, такая история. Да? Сейчас Израиль выбрал другую позицию. Фактически, людей, которые находятся в заложнике, в заложниках он списал. Ну, это вот тоже опять кровавая, наверное, арифметика, такая достаточно жесткая позиция, но тем не менее, мы их в освободить сейчас там не можем, так как переводить, проводить переговоры мы не будем. Ну вы понимаете, да, по какой логике он списал? Если он списал. Я же говорю о том, что, смотрите, я, секунду, совсем я, просто, я просто
2: напомню. Давайте. Сегодня ты выкупаешь 50 человек или 500 человек, через несколько лет ты будешь выкупать 2000, потом 5000. И это все будет... Без... Почему, собственно говоря, спецслужбы не разговаривают с террористами о выкупе заложников? Потому что это, это сеет дальнейший терроризм. Если
1: террористы э, добиваются успеха, это учит других террористов. Абсолют... Просто. Абсолютно согласен. Так я же о другом о том что раньше подход израиля заключался в том что ради одного заложника да, нашего солдата мы будем делать вот так и многим так это кстати изменилось? в израиле не что, нравилось что сейчас? сейчас подход полностью изменился почему связано ли это с геополитикой связано ли это с тем что соединенные штаты америки хотят взорвать регионы используя управление вот, тем самым хаосом в очередной раз заполучить определенные преимущества и так далее мы можем об этом много-долго говорить но вот у вас хочется спросить, Владимир, да. израильское общество, которое понимает, что там находится... Сотни, может быть, даже больше заложников граждан Израиля. Вот это этическая, безумно сложная дилемма, как ну, общественники этого воспринимают. Простые люди, в конце концов. Потому что в политике понятно, а люди обычные. Я удивился, почему Нетаньях отказался подписать приказ
2: о вторжении в газу. Сейчас идет скандал, что И пошла утечка, что военные уже готовы, но Натаньяху в последний момент отказался подписать приказ. Хотя я думаю, что, в принципе, Натаньяхова уже хромая утка, он все равно уже списан как пример. И, собственно, чем мы сейчас еще особо рисковать? Но чем дольше не будет этой наземной операции, тем больше будут слышны голоса, вот такие вот, то, что вы говорите. То есть сейчас уже родители и родственники вот заложников выходят на площади, их там пытаются как-то разогнать. Я вот даже сам видел, когда встречали Байдена там вот с портретами. И это будет и дальше еще больше. Да, вопрос заложников очень острый. Тем более у каждого из заложников, родственники, их там много. Но, с другой стороны, пока, вот на пока что, общество Израиля, конечно, перегрето. У них нет других выходов, как решить эту проблему. И как многие сейчас во всем мире... Вы заметили, что сейчас во всем мире все решается просто? Если раньше условный конфликт Карабаски или условные другие конфликты, лечили терапевтически, мазими, лекарствами, переговорами, э, умиротворяющими э, самыми, инициативами и так далее, то сейчас все хотят
1: решить раз и навсегда силой. Конечно, я не согласен. Слушайте. Везде,
2: посмотрите это, это как, смысле, как раньше. Не, я
1: кур... Мы сейчас уйдем <къем> на паузу но просто... В смысле раньше, а что когда Югославию бомбили Это терапевтически, а когда вторгались в Ирак Это что терапевтически, а когда в Афганистан Это терапевтически, а когда в Ливию э, в... Это терапевтически, я могу перечислять Ну и перечислять 20-летней давности истории. Какие 20-летней ну, как давности ну, Югославия, арабская... Ирак. Окей, арабская весна 10 лет назад Сирия, пожалуйста, 15-16 год <къем> Давайте так Просто сейчас это делают не только Соединенные Штаты Америки Оказалось, что решение, в том числе задач в, в рамках там, э, национальной безопасности, своих геополитических интересов, э, можно решать в том числе с применением силы, если нет других инструментов. А кому-то в лице Соединенных Штатов Америки это очень не нравится. Это и другие темы обсудим в следующей части. Оставайтесь
0: с нами. Тактика Данюка на «Комсомольской правде». Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс 60 или 40, цена не изменится. Но таков закон, корыстья, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Тактика Данюка Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в
1: будущее. Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Меня иногда заносят, но Придерживаться этой тактики мне помогает Владимир Варсобин, он у нас в студии, Владимир. Да, я, я за здравый смысл здесь отвечаю, да. <свят> я как бы тоже. <свят> это была шутка, спокойно. Мы же договорились, <свят> что Георгий Бов за здравый смысл на комсомолке отвечает. <свят> ну, видите, мы оба согласны с этой, этой мыслью, это верно. Так, у нас а, еще несколько информационных поводов, вот Нужно, мне кажется, обсудить высказывание Орбана, очень важное, да, примера Венгрии, Украина не победит, Евросоюзу нужен план Б, собственно, Орбан. В общем, Орбан да выступает, Один кажется, в поле что? Орбан призвал к смене руководства Европейского Союза из-за шторма огромных волн появления пиратских кораблей. Говоря о неэффективной помощи Украине, он считает, что план А в отношении Киева не сработал. А, ну и, собственно, не только Орбан. Появился же еще теперь у нас премьер в Словакии. Фицер. Ну поэтому Орбан так и осмелел, потому что теперь он и не один. Теперь а -а 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 -а. И Они вдвоем заблокировали выделение очередного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. У меня нет иллюзий, что так или иначе найдет Брюссель, Еврокомиссия, Европарламент, все эти э, структуры, всевозможные и способы все равно накачивать этот преступный украинский режим. Но сам факт того, что, ну, смотрите, был один, сейчас два. Это геометрическая прогрессия. Вот когда будет 4, еще лучше, потом 16, потом там, 32. И, на мой взгляд, э -э, ну, вспоминаем диалектический материализм. Рано или поздно количественные показатели перейдут в качественные. Это верно. Вот ФИЦО – это, это проявление качественных показателей.
2: И, кстати, на это надеется, в общем, по большому счету. если. Почему надеется? Просто И по... к... надеется наш, наша Москва, имеется наше, 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 наше великолепное правительство. Ведь, по большому счету, если упростить всю, всю, все поведение Кремля, можно сказать так – перетерпеть. То есть э, в этой ситуации надо просто дождаться, когда э, экономическая мощь э, Запада Европы начнет истекать, и когда единодушие Запада будут, будет, через него будут проходить трещины вроде Орбана, вроде вот Словакии и так далее. И, так далее. и в общем-то, то есть кто кажется сильнее, кто кого пересидит. И э, вот эти признаки вроде бы говорят о том, что Москва выбрала верную стратегию, и она пересидит все-таки. Вы и...
1: знаете эту историю, как подвергли не просто обструкции Орбана, а чуть ли не хотят санкции в отношении Венгрии вести вот. после того, как я он... К чему я чему и Я просто закончу. Да. После того, как Орбан в Китае Встретился с нашим президентом, они пожали друг другу руки, поговорили. И там для Европы это же просто такой мощнейший шок. Как так? А как же изоляция России? А как же Трансатлантическая солидарность? Венгрия на минуточку часть НАТО, причем старая страна НАТО, да, они пионеры по типу Прибалтов и так далее. А, теперь вот Словакия, которая совсем недавно была в лидерах по помощи Украине, те самые, а, а, значит, летаки украинские, которые сейчас наши ребята и наша армия, как мы видим, множит на 0. Там, по-моему, с 1 октября 31 самолет был уничтожен. Так вот, значительная часть, кстати, как раз из Словакии приехала. Это старые МИГи еще советские. И сейчас разворот на, ну, Бербак бы сказал, на 360 градусов. Но мы тут не дотягиваем. Скажем, на 180 градусов происходит в контексте Словакии. Не нужно, конечно, заблуждаться. Я глубоко убежден, что тут, как бы Венгрия, Словакия, они не играют там значительной роли. Но сам факт того, что все больше и больше это важно. Людей в Европе задают вопросы: зачем, почему, а кто вообще прав в этом конфликте, а почему это происходит. ФИЦ уже выбрали? Выбрали. Э, Орбана выбрали? Выбрали. Соответственно, когда Брюссель таким образом пытается изолировать этих политиков. Что, очередное свидетельство, что никакой демократии и свободы слова нет? нет, нет.
2: Во-первых, именно это и говорит о том, что все-таки демократия есть, потому что часть западных стран все-таки выбирают, скажем так, правых. А, кстати говоря, чем правее нет, политик... в этих
1: странах-то есть, внутри Европейского ну, Союза это говорю.
2: Чем правее
1: политика в Европе, тем он ближе к России. Вот это удивительно. история. -а левак Йоу. Знаете эту историю? что это, Орбан... Ну, это, ред... это исключение из правил. Обычно, обычно правые а, этот,
2: венгерский премьер, премьеры. Ну ладно, не даже, даже не в этом дело. А в том, что все-таки э, всегда есть перспектива, что часть трансмейн, да, Это может для Пен по по появиться во Франции, в смысле выиграть выборы, кстати, многие это предрекают. Нет, не никогда. Возможно, по крайней мере. Если она это сделает, то она точно заблокирует помощь Украине. Поэтому э, и эта возможность всегда сохраняется. Но теперь Орбан Сильно рискует, потому что э, теперь Брюсселе придется думать, каким образом это все ввести э, в норму. Они придумали? Ну, конечно, они просто отрежут ему
1: это финансирование. Так вот, это к слову о демократии. Вот как раз я ссылаюсь на источники в Гардиан. ну, то есть э, для некоторых уважаемых изданий. Если,
2: если он отрежет это финансирование, ну, условно говоря, они будут проходить вот эти европейские дотации, а их очень много, то э, избиратели венгерские, Поймут, по большому счету, кто в Европе хозяин. Это ведь это всегда так. У нас, условно говоря, если в области, в России, в какую-нибудь, заведется какой-нибудь протестный губернатор, бывали случаи, Бывают.
1: Какие? Ну, назовите мне,
2: что ну, просто Ну, давайте уж, не, давайте уж не будем. Хабаровск, скажем так. Еще несколько регионов, которые там, Хакасия, еще там. А то, что он протестный, ну неудобный. Ну, те люди, которые, ну, как бы... Будут... Я вам скажу сразу, это всегда чувствовалось и по финансированию, и по выплатам, и по каким-то... Ну, всегда это чувствовалось. Даже население чувствовалось. В свое время, по крайней мере, это было так. Поэтому в любой федерации сейчас, как в федерации, есть свои инструменты, поэтому сейчас э, Орбана будут приводить в норму. Каким образом... Вот, кстати, еще одна новость. Премьер Турции все-таки дал разрешение Швеции войти в НАТО. Согласовал. То есть парламент турецкий вроде бы как даст скоро добро, и Швеция станет. Почему? Потому что над ним делали большую работу, проводили разные, сулили разные пряники, наверняка купили, по большому счету, для Швеции членства в НАТО. И я думаю, также будет проводиться дело и со Словакией, и с Венгрией, и это дело времени. Но если это расшатается вся конструкция потихонечку, если со временем возникнут еще такие страны, то действительно, тут я с вами соглашусь. В этом случае, я думаю, в Кремле будут очень рады этому, потому что это будет признак того, что близится уже вот эта генеральная Ялта, когда все-таки стороны сядут за большой, за большой круглый стол и будут договариваться о новом мире. Это, о, о, о котором, кстати, говорят, им, говорят,
1: и, и говорят и мы, и Байден. Вот Байден заговорил о новом миру порядка. Да, вот это разные, принципиально разные вещи. Новый мир и новый мировой порядок. Я просто вот к предыдущей теме коротко... Вы правы. И Еще раз повторю, я тоже так считаю. Надеяться там на что-то кардинальное из-за позиции Словакии и Венгрии нет. Это, это глупо. Это даже преступно, на мой взгляд. Да, делать, и отталкиваться от этого. Швейцария сейчас подходит к этому. То, вот, что, -то, что -то, там да? избрали там, там правый. Как раз правый парламент избрал, да. который и против мигрантов, и против, ну, чтобы сохранять статус по-настоящему нейтралитет и так далее. Я считаю в другом. Просто 5, 10, да даже 5 лет назад сложно было представить, что есть страны, которые скажут Брюсселю, Вашингтону, не-не-не, подождите, нам это невыгодно. Говорят, раньше Венгрия говорили, ра раньше Венгрия. говорили, будет сделано э -э, товарищ, это не товарищ, господин дядя Сэм. В других странах говорят Я воль там и так далее. Вот. Сам мы сейчас про Брюссель говорим С или про Вашингтон? Когда мы говорим про. Кейпские были всегда. Когда мы говорим про Брюссель и уж, простите, тут не нужно много знаний на самом деле. Всегда в уме держи Вашингтон. Ну всегда. И кстати, Все сложнее. Намного сложнее подобного. вашей конструкции. даже, даже тот же самый Фицо говорят следующее, что э -э, украинский план мирного регулирования, так называемый Зеленского, это вообще бред сивой кобылы и вообще. Что говорит Украина? Не важно. Важно, чтобы американцы и русские договорились. Это говорят европейские политики. Там Брюссель и влияние Брюсселя, и вот это независимые какие-то политические решения, их вообще нет. Они выполняют ту повестку, которую им навязывает Вашингтон. Хотите вы этого или не хотите, это просто факт, об этом, собственно, сами европейцы и говорят. Причем, ну, не сторонники, там, условно, Путина, да, а лидеры государств. Поэтому, э -э, да... Но если раньше они выполняли это беспрекословно, сейчас появляются вопросы. И как бы посмотрим, куда эта тенденция если приведет. Если
2: внимательно смотреть на европейскую политику, просто в ее развитии, и там можно увидеть противоречий очень много. И по большому счету это большой, а, как это называется, серпентарий. Вот его можно сравнить. У каждого свои интересы. И даже когда вы говорите о дяде Сэме, у дяди Сэма большие проблемы с разными странами. Причем где-то поляки вскинутся, где-то украинцы сцепятся с поляками, да. где-то uh -huh. венгры сцепятся uh -huh. с украинцами, uh -huh. где-то еще... Полно этих это как, как в большой семье, да, где, где, где каждый хочет урвать всякую Сл кусок. Сл
1: слышали И... историю про подрыв э, наших трубопроводов в Северный поток? Знаете, да, наверное, что с экономической точки зрения, с любой точки зрения, российские энергоносители, газ там, и так далее. Дешевле, чем все Дешевле, качественнее, экологичнее, там до бесконечности. Но в Европе политики принимают решения, не руководствуясь интересами экономическими. Стоп! Они говорят: ой, мы подождите, будем лучше переплачивать. Вот ой, мы лучше американский в вы вы природный вы смотрите, газ. Как вы Можно я закончу? Да. Ой, кто-то взорвал северные потоки, ой, Сеймур Хирш сказал и, собственно, дал фактуру, что это американский. Американцы, ой, а вы знаете, мы до сих пор не нашли, ой, это скорее всего наняли украинцы яхту, в водолазы какие-то спустились, это смешно. Поэтому, когда мы говорим о Европе, Европы нет. Есть указка Вашингтона, который брюссель исполняет. Это очень.
2: Простите уже, я скажу, я вас прощаю. Это, да, что это очень примитивная и двумерная позиция. Почему? Потому что вы каждый раз вычеркиваете Европу как таковую. Но в Европе есть общественное мнение, которое часто диктует своим политикам, потому что там идут выборы. А когда это совпадает с американской точки зрения, но это, это, это общезападная точка зрения. То есть у них по большому счету разница. Кстати говоря, именно в Америке по большому счету... Именно в Америке нет поддержки раньше. Украины, Оставайтесь чем
0: с нами
1: на Комсомольской правде.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда».
1: Тактика Данюка. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Не только у нас есть тактика которой придерживаемся мы. Есть тактика у Центрального банка, которая при любых обстоятельствах делает примерно следующее. Нет времени объяснять, мы повышаем ключевую ставку. Вот и сегодня было принято решение поднять э, ставку с 13 до 15 процентов это очень большое, это очень мощное вскидывание планки. Я так скажу: там прогревали, скажем так, всевозможные экономисты, там, инсайдеры и так далее, что она будет, но максимум давали там, ну, 1%, максимум полтора, что сразу на 2%, как бы ну, все-таки ох, и так далее. Что это значит для российской экономики? Как это скажется на рубле, на акциях, на вкладах, расскажет начинающий экономист да Владимир нет, Варсобин.
2: Вот я еще перед нашей нашего эфир, я так сказал, вроде мы с вами не экономист. Да, так. я
1: прошу прощения, но такую не, базу мне экономическую не выдал не Владимир быть, Варсобин, да. я так про себя ого, поэтому буду да, слушать вас. На, на самом деле, э, это очень жесткое решение
2: для экономики, потому что теперь кредиты, да даже мы все почувствуем, потому что будут запредельные э, процентные ставки в банках, да банки вообще в большом счете, я не знаю, как они будут выдавать кредиты кому. Э, но при этом э, ведь из-за чего попало, э, попали мы в эту ситуацию, и можно конечно делать на биулину виноваты во всем но почему она это сделала у нас сейчас у нас сейчас все, ну, большинство денег скажем, очень большие объемы денег идут на военное производство а военное производство не производит товары для народного потребления то есть не то что мы пользуемся а это все-таки машины танки и так далее эти деньги уходят вот на, на эти заводы, эти деньги уходят на СВО. Понятно, что это большая-большая объем масса денег. Потом эти деньги попадают на рынок, на обычные магазины и, так, и товары. А так как у нас все-таки товаров не так много, мы производим, приходится закупать. То есть нужна валюта. Ну, в этом случае валюта, конечно, дорожает, потому что слишком большой спрос. Второе. Ипотеки. Я когда катался по стране, я, я удивлялся, губернаторы все такие рад, радостные, у нас, говорят, льготная ипотека, 1%, 2%, мы даем молодоженам и так далее. А у них на Дальнем Востоке стоимость квартир повысилась там в полтора раза из-за вот этой ипотеки, потому что все брали кредит, и все за эти полтора-два процента в итоге жилье дорожало. И вот этот баховик раскрученный, он, конечно, очень сильно разгонял, разгоняет до сих пор инфляцию. И что сейчас не делает, что бы не делало правительство, вот это происходит. Какие варианты? Или мы ставим всю экономику на военные рельсы и, честно говоря, забываем про инфляцию. Просто даем деньги на все. Мы просто забываем о том, что условные пенсионеры. Вчера буханка хлеба стоила 50 рублей, завтра 75. Или мы замораживаем СВО, замораживаем все, все вот эти военные действия и переориентируемся на потребительскую экономику. Тогда в этом случае, да, действительно, тогда в этом случае будут и меньше ставки. И... А мы пытаемся усидеть на двух стульях. И причем правительство тянет в одну сторону Набиулина, в другую. Это как вот очень хорошо один из законодателей писал. кто-то заведует газом, а кто-то тормозом. А синхронизировать свои э, действия не могут. Поэтому сейчас, так как у нас президентские выборы в следующем году, и инфляция, и галопирующий э, курс доллара, э, это не очень хорошо для избирателя, Набиулин получил задачу сделать так, чтобы э, инфляция была небольшой, она ее прилежна. По, как отличница, выполняет. Мы скоро получим не 15%, мы их получим и 17% таким таким макаром. А вся экономика в этом случае должна, в общем-то, терпеть. Она, будет, она, она такая только-только вышла из... Сейчас, скажем так, те, кто бежал из-за России, иностранные предприятия, сейчас вот наши бизнесмены это все доедают. Но по большому счету дальше вот развиваться при таких процентах, ну конечно, очень трудно
1: будет. Я, опять же, если тут у нас экономисты есть, нас слушают, видят и так далее, я попытаюсь выдать свою базу, ну, или так, на, и намек на нее, да, поправить, же, то, чтобы поспорить, чуть-чуть вот с другой стороны на это посмотреть. Мы знаем, да, негативные последствия высокой ставки, в первую очередь, это проседание темпов развития нашей экономики, потому что недоступно становятся длинные деньги, те самые кредитные деньги, ограничивают бизнес, собственно, открывать и расширять производство, потому что деньги становятся дороже, соответственно, снижаются темпы роста да? российской экономики, да. снижается производство, это... «Поправьте меня, если я не прав», автоматически влияет на налоговое отчисление компании, они уменьшаются, поступление в бюджет уменьшается. Если поступ... уменьшаются поступления в бюджет, происходит дефицит государственного бюджета, и получается, что государство уже не может урезать, точнее, не может выполнять социальное обязательства. это будет вынуждено через... ну, вот это вот. вот, вот я и объясняю да вот вот это тут очень важно логическая цепочка что это не просто там было 13 сейчас 15 ну окей okay. нет а, когда есть дефицит бюджета то сокращаются расходы на масштабные проекты, инфраструктурные проекты. Это, ну, это видно, это просто автоматически. Да? Не дай бог будут брать социальные статьи. Этого не делают, и очень правильно, что наше правительство и президент в хорошем смысле слова считают многие вещи, опять, социальные ну, гарантии. Расходы превысили Священной коровой. И дай бог этого не происходит. Но я не соглашусь в одном. В базовой экономической теории ну вот, вот, вот Которая у нас распространена Такая она либеральная и так далее Считается, что действительно высокая ставка Она тормозит рост инфляции На бумаге Об этом говорит ЦБ ну вот там на 24 год э -э, процентная ставка там от 12 до 14 процентов, до 15, да, я они тебе говорят. Павлю, люди не тратят, а э -э, кладут деньги на, Но на, на говорю, за вот, большие вот проценты. Но я говорю, вот эта теория на практике в нашей стране, поправьте меня, если не прав, не работает. Когда мы говорим про инфляцию в 4% за год, друзья, ну вот, я сейчас говорю Сейчас реально 7, уже 7 О том, что целевой показатель инфляции в 2024 ну, году Это цель э, того самого центрального банка 4% Друзья, ну вы видите, что это 4% Нет. Может быть 24% И вот здесь у меня возникает вопрос Деньги делают недоступными Кредиты делают недоступными Инвестиции делают недоступными а инфляция настоящая, реально, нифига не 4%. И вот здесь, опять вам теперь пас. Так я объяснил, почему? Нет, ну... Потому что деньги вливаются сейчас
2: все-таки в, ну, в СВО. Де... Потому что, во-первых, это зарплаты, во-вторых, это военные заводы, это, это повышение зарплат очень серьезное. У нас сейчас рук не хватает. Но если бы это все производство а, делали на товары народного потребления, то, чем мы пользуемся, в этом случае не было бы это такой инфляции. А так как это просто, то есть пост, деньги печатаются, деньги отдаются, и люди идут на рынок. А на рынке столько товаров вот для таких денег уже нет. Поэтому цены растут. Объем, денежный объем увеличивается, товара становится столько же, что и, и было. Потому что наша промышленность, она, собственно, не может так быстро развиваться. И поэтому, собственно, цены и растут. А так как оставшийся товар мы пытаемся добыть из-за границы, то, то и доллар растет, потому что
1: спрос на доллар повышается. И вот такой замкнутый круг. Такой еще такой расклад дал очень мощный Владимир Варсобин. Есть такой мем. Уж простите мне, уважаемые слушатели и зрители, на просторах интернета называется он. Я хера не понял. Ну, я, 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 я частично я, я частично как бы понимаю, о чем вы, да. У меня вопрос-то в другом. Да. Ну да, там специальная военная операция, потребительские расходы, там, товары народного потребления. У меня, ну, вопрос другой. Что. Ну, если не получается бороться с инфляцией, ну, на бумаге получается, а в реальности не получается, можно ли ожидать в таком случае, ну, хотя бы повышение заработной платы? Потому что если и сколько этого не происходит... Сколько угодно такой инфляции. Сколько угодно. И вот опять, опять вопрос, происходит ли... И наши уважаемые слушатели, зрители, пожалуйста, напишите, вот в прошлый раз, когда была резкая девальвация, кстати, я тут один момент нужно поправить, Владимир, вот да. э, с экономической точки зрения я с вами крайне не согласен, когда повышается ставка, рубль укрепляется, да. вы сказали наоборот, ну это может быть оговорка была? Наоборот, всегда, когда повышается ставка, рубль укрепляется, и даже сейчас там на торгах... Ну, потому что изымаются Нет. большое количество Но, денег. Да, вы наоборот, что есть. укрепляется валюта. Нет, укрепляется как раз это рубль. в нынешней ситуации без поднятия ставки. Вот. Почему, собственно, ставку приходится повышать? Потому что вот... Ну, валюта... чтобы, чтобы условно Ну рубль, да, она, она, она понижает рубль валюту. Рубль был, там, точнее, доллар был не 120, да а хотя бы Только 95. Беда в том, что она понижает не так, как хотелось бы. Вот. То есть плохо действует. Поэтому, с другой стороны... И я не могу, кстати, тоже не замечать эти аргументы... Там макроэкономическая политика, которую придерживается это наш центральный банк, наш Финблок. И об этом говорил президент видимо, у нее есть основания так думать, я уверен, что они есть, говорит о том, что она помогла справиться с этими шоками, внешними в первую очередь, и, наверное, в условиях других будет абсолютно справедливо задаваться вопросом, почему она такая есть, но если сейчас она работает, и мы не развалились как страна бензоколовка, как некоторые говорят, значит, какие-то какие-то здравые зерна в этих решениях, непопулярных абсолютно, я их не поддерживаю, и народ, я думаю, вряд ли поддерживает, они все-таки есть.
2: Беда даже в том, что они поднимают, то есть ставка, конечно, поднять все ставки, это проблема считается, но все время меняются правила игры. Для бизнеса самое
1: тяжелое, даже да. не то, что доллар да. большой да. или завка, все время происходит что-то, от... что приходится да. менять свои планы. И капиталы бы еще сократили, а точнее вообще остановили, и еще бы спекулянтам не помогали зарабатывать на такой владельности и отцентрировали Банка вообще можно было бы отстать. Владимир, спасибо вам огромное за этот эфир. Напоминаю, что тактика Данюка. Мы тут беседовали о самых важных событиях, которые происходили на этой неделе. Внутренняя политика, внешняя политика, экономика. Вернемся обязательно на следующей неделе. Оставайтесь на волнах
0: комсомольской правды. Спасибо, до свидания. Тактика Данюка. Никита Днюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.